0: Ella misma se consideraba una reformista, y así, toda su vida hizo lo que quiso con inteligencia, audacia y sorteando una dificultad tras otra. El precio, esconder que era una mujer. En 1860 escribió La beneficencia, la filantropía y la caridad, obra de tal envergadura que mereció el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas la presentó a concurso con el nombre de su hijo Fernando. Al sospechar que los académicos no iban a conceder el galardón a una mujer, académicos y público, se quedaron pasmados cuando fue a recoger el premio un niño de diez años cogido de la mano de su madre. Aunque lo intentaron, ya no podían echarse atrás, así que Concepción Arenal se convirtió en la primera mujer premiada por una academia. Concepción Arenal continuará usando ropas masculinas tras casarse con Fernando García Carrasco para acudir juntos a las tertulias que por aquel entonces se celebraban en Madrid. Arenal conseguía de esta manera no ser importunada. El matrimonio también comparte las colaboraciones periodísticas en el diario La Iberia, hasta que Fernando García enferma de tuberculosis y es ella quien escribe los artículos, firmados con el nombre de su marido. Cuando queda viuda. Su mejor amigo le demuestra al director del periódico que es ella quien realmente los escribe y, por lo tanto, lo justo de mantenerle el trabajo y el sueldo. Único ingreso con que contaba para ella y sus dos hijos. El director acepta, pero en lugar de las dos onzas de oro que recibía su marido, decide pagarle la mitad. Los derechos de las mujeres y la situación en las prisiones son dos de los temas que más preocupan a Concepción Arenal y que estudia abundantemente en sus libros. En 1865 publica Cartas a los delincuentes, considerada una obra pionera en la que trata de demostrar que la delincuencia es resultado de la marginación social. Tres años más tarde, en 1868, da a conocer La mujer del porvenir, uno de los estudios más lúcidos de la época sobre la situación subalterna de la mujer que fue seguido en obras posteriores por autoras como Emilia Pardo Bazán. En 1984 completa su trabajo con «El estado actual de la mujer en España». Hacía solo dos años, en octubre de 1882, que Dolores Aleu había defendido su tesis doctoral ante el tribunal que la examinaba en la Universidad Central de Madrid con estas palabras «Hago uso de un derecho ya indiscutible, por más que y esto es lamentable, tenga límites en un corto número de españolas. Parece increíble que haya quien crea y diga que la instrucción de la mujer es un peligro. Hágase, si no, la prueba. Póngase al niño y a la niña en las mismas condiciones, tanto de instrucción como de educación, tanto del medio como de los alimentos, tanto de los hábitos como de las preocupaciones sociales. Y creo que nos encontraremos con mujeres que saldrán buenas y otras que serán inútiles. Lo mismo que pasa con los hombres. Dolores Aleu se convertía en la primera mujer doctorada tras haberse licenciado en medicina. Aleu fue coetánea de Emilia Pardo Bazán, la gran rebelde. Fue Pardo Bazán la primera mujer en recibir una cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid, que nunca pudo ejercer, y la que más sacó los colores a la Real Academia Española. La institución era un cortijo masculino en el que se hacía y decidía sobre la lengua de todos y todas. Por sus respuestas ante las peticiones de ingreso, parece que el conocimiento, saber y reconocimiento de las mujeres no le importaba lo más mínimo. Antes que Pardo Bazán, ya habían intentado entrar Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal. Ninguna lo consiguió. La Real Academia Española permaneció cerrada a las mujeres 300 años, hasta 1981, cuando Carmen Conde, por fin, rompe el abuso. Pero ninguna aspirante fue tan explícita como Pardo Bazán. Que se otorgue al mérito lo que es solo del mérito y no del sexo.